0: Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM. NIT FM. Olá, olá, senhoras e senhores, meninos e meninas. Bem-vindos a mais um Toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa. Ana para os amigos.
0: Eu sou o David Correia, David para os amigos. Pessoal, depois da semana passada termos sugerido aqui uma comédia, assim uma série mais leve para vocês também se entreterem, divertirem, esta semana trazemos assim uma série que é mais pesada, que é um drama, não é? A série que nós estamos então a falar é Califá.
1: E porquê que nós chegámos a esta série? Chegámos a esta série porque vimos algumas notícias a dizer a série que está a passar despercebida a série que os portugueses estão a perder e nós, epá, nós temos de ver isto. Uh, e realmente se vocês querem uma série que muda a vossa vida, esta é a série pelo menos a mim mudou a visão que eu tinha do mundo. Acho que há séries para rir, há séries para chorar e há séries que te dão um autêntico morro no estômago, assim um shot de realidade. E esta é uma dessas séries.
0: Então, esta é uma série sueca, é a série que bateu todos os recordes de audiência na Suécia e neste caso é, é uma série que, quando nós falamos com a TV, quando ficamos ali, <risos> olhar e não faças isso, não pegas no telemóvel sai, aí, sai daí, baixa-te <risos> quando nós tentamos fazer isto, não é? falar com a TV e com os atores para ver se eles fazem uma coisa diferente, é porque a série realmente tem qualidade e está a mexer connosco e, e tem boas interpretações, por isso acho que esta série realmente é, um é boa e as pessoas devem ver nem <risos> que seja por isso e ver se acontece o mesmo que aconteceu a mim. Então, para quem não conhece Califato, o que é que esta série nos fala? Ela fala-nos do Estado Islâmico e como é que eles acabavam por recortar pessoas na Europa e como é que planeavam os atentados através de Raqqa, que era uma cidade na Síria, e como é que eles faziam tudo isto depois aqui na, na Europa, não é? Como é que eles acabavam por trabalhar aqui?
1: Uh, para quem não conhece esse o que é o Estado Islâmico, pronto eu vou tentar explicar um bocadinho, o Estado Islâmico é uma organização terrorista formada por muçulmanos radicais e é importante dizer que isto é uma, uma interpretação da religião islâmica mas que a maior parte dos muçulmanos não pertencem obviamente ao Estado Islâmico muitas vezes caímos nesse erro achar que os muçulmanos são todos maus não, há imensos muçulmanos e a maior parte não pertence ao Estado Islâmico e no Estado Islâmico estão pessoas que são super radicais em relação a esta religião, acham que é preciso matar quem não tem as mesmas crenças, pronto. E o Estado Islâmico é uma ramificação vá, do Al-Qaeda que é outra organização terrorista que era liderada pelo Bin Laden e que fez vários ataques vocês devem conhecer vários porque um deles foi o 11 de Setembro por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas e o Estado Islâmico é conhecido por ser ainda mais violento que o Al-Qaeda, se é que isso é possível porque tentou dominar terrenos que o Al-Qaeda estava a tentar não não ir por aí, de repente o Estado Islâmico quer governar tudo isto e acabou por separar-se da organização que é o, o Al-Qaeda e começou a preparar os seus próprios atentados, vocês lembram-se de certeza do atentado a Paris à, àquela redação, o Charlie Hebdo toda a gente se lembra Sim, do... Sim,
0: quando todos com aqueles cartazes, de e Charlie do, je
1: suis Charlie, exatamente aquele em Barcelona, isto são tudo atentados do, do Estado Islâmico, que acabou por recrutar pessoas de todo o mundo para o seu exército califado e daí a palavra califato que dá o nome à série Já
0: agora nós ouvimos falar muito em Síria pensávamos que eles eram maus, as pessoas da Síria eram, é, são pessoas más mas não é nada disso estamos enganados porque o Estado Islâmico como diz o nome é um Estado, eles autodenominaram-se uh, de, de Estado e então eles uh, também uh, o que é que acontecia? Na Síria havia uma guerra civil aquilo estava uma grande confusão e então uhum. o Estado Islâmico acabou por se apoderar de várias cidades e Raqqa foi uma delas e é por isso que eles estão na Síria
1: Sim, e o, o exército tem, tem imensa gente, ou seja, chegaram a ter 100 mil soldados, recrutaram pessoas de vários países da Europa, até jovens portugueses, são conhecidos pelo menos 8, 9 casos de jovens que foram recrutados em Massamai e que foram para o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico criou a sua capital em Raqqa que é esta cidade na Síria. Em 2017, o Trump foi bombardear Raqqa e diz que o Estado Islâmico acabou, mas a verdade é que o Estado Islâmico são as ideias que estão na cabeça destas pessoas e enquanto continuar, uh, continuarem a existir pessoas com estas ideias extremistas, o Estado Islâmico não vai acabar, não há dúvidas disso.
0: Sim, é verdade. E quando nós estávamos aqui a, a procurar mais coisas sobre esta série, acabamos por encontrar várias notícias que diziam que o Estado Islâmico aproveitou a quarentena, as pessoas estavam fechadas em casa, a olhar para os ecrãs, a ver muitas coisas, internet, e acabaram por tentar recortar outra vez pessoas uhum. para, para voltar a fazer atentado, essas coisas todas, por isso temos de ter muita atenção com o que se está a passar à nossa volta. Mas nós
1: e não estamos é, aqui. É neste contexto que se passa a série, Exatamente. pronto, isto é só para nós, vos contextualizar. Nós não viemos
0: aqui para falar, nem dá uma lição sobre o Estado Islâmico, era só para falar de pontos que fala, que fala a série, por isso vamos aqui fazer a, a sinopse desta uhum. série, não é? Eu vou tentar fazer aqui uma sinopse. Então, um, Califat, esta série fantástica, começa com, com a Pervin, é uma das personagens principais, ela está já em Raqqa, na Síria, e é uma mulher sueca que casou com o com um rapaz completamente normal ela também era uma miúda completamente normal e foram os dois enganados eh, iludidos com, eh, com ideias de que iam para o paraíso, para um mundo muito melhor e foram então levados para cá que ele trabalha para o Estado Islâmico, é um dos guerreiros mas ela começa a perceber que aquilo não é nada assim, entretanto é, foi mãe e não quer criar a filha ali porque acaba por ver muitos bombardeamentos há pessoas a morrer na rua cortam uma, a mão a uma pessoa, cortam o pescoço a outra, aquilo é muito mau, é muito sangrento e ela começa a perceber que não é ele que quer criar a filha, aliás, as mulheres não podem sair à rua uh, sem estarem completamente tapadas, não podem mostrar qualquer parte do corpo uh, e também, por exemplo, um telemóvel, se uma mulher tiver um telemóvel é logo condenada à pena de morte, então ela não quer aquilo para ela, não quer aquilo para a filha, quer fugir. E então, não posso fazer spoiler, como é que consegue, mas ela vai conseguir contactar uma polícia sueca, digamos que faz parte assim dos agentes secretos da Suécia, não é assim, a trabalhar ali... No secretismo tarará, das coisas, tarará. exatamente, e acaba por contactar esta agente secreta que é a Fátima e quer então que esta hum, agente a ajude a voltar para a Suécia, mas esta Fátima, esta agente precisa de provas de que ela não está a enganá-la, que eles afinal não estão a planear um atentado em algum lado e aquilo é só para hum, enganá-la e iludi-la, então começa-lhe a pedir provas, ela tem de começar a dar provas de que realmente está... Com vontade de voltar para a Suécia, que está a querer redimir-se de, 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 dos, dos erros que fez por ter entrado para o Estado Islâmico, e então tem de ir à, à procura de informações do, do que, que o marido está a fazer, de quais são os atentados que estão a fazer e vai pôr a vida dela em perigo, mas uma das coisas boas desta série é que não se foca só nestes dois personagens, não é, não é só esta gente e a Pervin um, que são realmente os personagens principais, não, isto é bom porque leva-nos a ver mais personagens temos por exemplo o Viajante, que é alguém do Estado Islâmico que está na Europa a tentar recrutar pessoas, que está também a tentar planear atentados e também nos mostra um bocado esta visão de como é que eles faziam as coisas, que também é muito interessante e depois também os adolescentes aqueles miúdos de 15, 16 anos que estão muito revoltados, são filhos de imigrantes uh, muçulmanos e acabam por sentir-se, como é que eu hei de dizer? Marginalizados. Marginalizados exatamente, na, na Suécia, então estão muito revoltados, aliás os 15 a 6 anos é a idade da revolta, e então é muito fácil enganá-los e iludí-los e vai-nos mostrar também a realidade destas pessoas que acabam por ser enganadas e depois terem vontade de ir para o Estado Islâmico com a ideia de um futuro melhor. Mas não posso fazer spoiler, eu te, isto é difícil porque esta série puxa por nós e os personagens estavam muito bem construídos. Eu vou, vou acabar por aqui esta cena. Off, exatamente. Só para perceberem que vemos vários personagens, vai-nos falar de vários temas muito interessantes e, e é muito emocionante e agarra-nos ao ecrã, vale muito a pena, por isso, califate.
1: E como é que começou esta, esta série? A ideia da série uh, foi o argumentista uh, que viu uma fotografia de três uh, jovens britânicas que estavam no aeroporto. Quem vê aquela fotografia parece que elas vão de férias, vão visitar um familiar, vão para um cruzeiro. Não, elas estavam, de facto, a caminho de Istambul para depois irem para a Síria. E ele ficou muito chocado com esta situação, como é que três jovens britânicas foram assim manipuladas daquela forma. Se calhar também ficou uh, mesmo sentido com esta fotografia porque tem filhas da mesma idade e sentiu que uhum. tinha mesmo de, de escrever sobre isto e foi assim que ele começou a escrever a série
0: E esta série, quando nós vemos, não ficamos só na série, dá-nos vontade de ir, de ir ver mais coisas, de perceber sim, sim. o mundo e, e faz-nos ver o mundo à nossa volta e isso é, é, é muito fixe eu, por exemplo, quando estava a pesquisar, encontrei a história da, da Nádia Munrad se calhar há pessoas que não se lembram mas ela ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2018, sim, ela sim. tem uma história muito ligada a tudo isto, ela foi uma mulher que fazia parte, ela era iraquiana e estava escondida com a comunidade dela e o Estado Islâmico era contra essa comunidade, então quando os encontrou matou todos os homens, as crianças foram recrutadas para ir aprender para depois serem guerreiros de, deste exército não é e as mulheres com mais de 45 anos também foram mortas, as miúdas mais jovens foram então levadas para ser escravas sexuais e a Nádia foi uma dessas raparigas, acabou por ser vendida, ela tentou fugir e foi apanhada e o castigo para quem tentava fugir é era ser violada por todos os homens que estivessem naquele edifício e ela foi violada por vários homens, acabou por perder os sentidos, perder a vontade de, de fugir. Mais tarde foi a tribunal, colocaram a fotografia dela numa parede, ela tinha um número, e os homens que vissem a fotografia dela podiam comprá-la, podiam alugá-la, podiam pedi-la como presente, várias coisas que, pá ridículo um, depois mais tarde ela foi comprada por um homem que não tinha segurança estava sozinha com esse homem ele saiu de casa ela conseguiu fugir houve uma família que lhe deu abrigo durante 17 dias e mais tarde levou à fronteira com a Turquia onde estava o irmão dela a viver num campo de refugiados conseguiu ir para escala, ela depois escreveu um livro, expôs toda esta situação e acabou por ganhar o Prémio Nobel da Paz por lutar contra estas coisas e, e pronto é uma história que eu descobri também através do, do Califato porque nos faz ir ver outras Sim, coisas, isso eu acho é, que é é mesmo ótimo fixe.
1: quando a série, tu acabas de ver a série e a série não acaba ali, dá-te vontade de ir pesquisar sobre o contexto da série, perceber porque é que o Estado Islâmico uh, tomou conta de Síria, ah por causa da Guerra Civil o que é que realmente aconteceu na Guerra Civil e agora, o que é que se passa? Ah, agora há campos de refugiados e por que eles estão ali? Porquê que os países deles não os aceitam de volta? E tentar perceber tudo o que se passa e como é que é possível resolver esta situação? Ou seja, temos que saber também o mundo que está à nossa volta e se uma série te dá vontade de ir perceber mais coisas de ir pesquisar, diz explorar, de abrir os teus horizontes acho que é sempre bom E outra coisa, a mim nos mistificou muito o que é que se passa realmente com os terroristas como é que eles são aliciados de facto são pessoas muito inteligentes Que estão nas escolas Que fazem-se passar por professores Para falar com os miúdos para, para... Fazem-se passar por amigos São pessoas que estão nos aeroportos E assim é que as armas passam Eu às vezes pensava Como é que eles conseguem fazer estes atentados E fazer passar as armas, por exemplo, nos aeroportos Para irem até ao avião Todas estas coisas E a série desmistifica muito... Esses Tudo pontos, isto.
0: não é? Fala a pena ver quem ficou com curiosidade, quem se lembra dos atentados, nós estamos a falar do Jesus e Charlie, não é? O Charlie Hebdo e quem ficou com essas dúvidas, como é que aconteceu tem aqui uma oportunidade de perceber uhum. como é que eles trabalhavam e também ver esclarecidas essas, essas dúvidas e aqui outra das coisas também que a série que a série mostrou é a parte da discriminação, nós discriminamos muito os refugiados, e às vezes falamos sem saber mas, por exemplo, os refugiados da Síria vamos ver, eles estavam em guerra civil há oito anos de repente entra o Estado Islâmico mete as regras deles, começa a abusar das mulheres deles, é claro que eles foram, ou fugiram dali, estavam Sim. com medo, estavam assustados e agora ainda são mal recebidos nos países para onde foram é também muito Sim. injusto e também voltando à série agora, aqui pegando na discriminação, os próprios atores desta série sofreram esta discriminação por exemplo, tiveram de mudar fisicamente tiveram de mudar também a própria aparência deixar crescer de barbas, etc. Então quando iam andar de metro, quando se sentavam num comboio as pessoas evitavam, nos levantavam -se, não se sentavam uhum. ao lado deles e mostra como a discriminação só por causa da a aparência e que faz crescer logo.
1: revoltas muito perigosas uh, nas pessoas. Esta discriminação que nós temos hoje em dia daquela ideia do muçulmano, depois faz com que eles sintam revoltados e se alguém pegar nisso de, de, de uma forma errada, começa a ser perigoso.
0: É verdade, mas...
1: Pontos Vamos bons voltar, da série Exatamente, pontos <risos> bons da série
0: Porquê que afinal vale a pena ver esta série, não é só política não é? Olha,
1: Primeiro, realização Acho que a realização está muito boa Parece que nós estamos ali dentro daquelas casas é, é, A série é filmada em Raq é, Em Raca não, é na Jordânia A fingir que é Raque, não é? Eles tentaram ao máximo ir buscar o ambiente De Raque E tiveram a falar com as pessoas que Pertenceram ao Estado Islâmico Com pessoas habitantes de Raqqa na altura do Estado Islâmico E acho que conseguiram Uh, passar aquele ambiente Do que se estava a passar ali uh, Aquele ambiente claustrofóbico Aqueles tons Mesmo os figurinos, tudo Acho que está muito bem, parece quase um documentário Parece tão cruel, tão real E foi isso que eu gostei muito na, na realização da série E depois os atores Que têm ali um cocktail muito complicado De atingir, que é Tinham de ser atores desconhecidos Tinham de ser atores com formação Tinham de ser atores novos mas ao mesmo tempo super talentosos, ou seja, tinham que ser assim pérolas por descobrir aquele
0: diamante bruto, não é? Exatamente. depois era só lipidar e ficava logo uma coisa fantástica.
1: E acho que eles demoraram imenso tempo no casting, mas acabou por compensar mas é muito complicado encontrares um ótimo ator que ainda ninguém tenha descoberto e que ao mesmo tempo tenha formação, mas acho que eles conseguiram. Mas a
0: realidade é que é possível e esta série mostra isso, que é possível encontrar bons atores que nos vão dar um grande produto final e e agarrar também o espectador ao ecrã uhum. e que ainda são desconhecidos e além disso eles esforçaram-se mesmo, eles fizeram casting na Dinamarca, fizeram casting na Noruega eles queriam mesmo encontrar esses atores que ninguém conhecia, que eram realmente bons e valeu a pena
1: Sim, eu vou dizer que eu adorei o trabalho da Pervin, da Jezin Endogan, Gizem Endogan espero não estar a dizer muito okay. mal o nome dela okay. mas é a atriz que faz de Pervin que eu adorei e comoveu-me imenso o trabalho dela e tenho que, tenho que dizer
0: é verdade, não foi muito fácil encontrar muitas coisas sobre estes atores, porque como a Ana estava a dizer, eram atores desconhecidos não, não tinham grande história ainda, não é? Ao menos pública e depois, além disso, nós tivemos aqui uma grande dificuldade, vocês não estão a ver, é que as entrevistas estavam em sueco em sueco, então nós tínhamos de procurar entrevistas em sueco, depois tentar arranjar tradução para inglês depois passar então para português e aqui foi, foi uma loucura e já agora que estou a falar no sueco, esta série também nos mostra uma coisa muito boa, falada em sueco e em árabe e conseguiu agarrar-nos ao ecrã porque tem realmente qualidade e mostra-nos okay. que não é só o que potencial USA ou que, o que vem do, do Reino Unido que é bom, não, as séries quando são ah, boas ah, podem ah. ser de qualquer lado que são realmente boas mas voltando ao que eu estava a dizer encontramos também aqui o Ahmed Bozan uh, que faz o Assam na série que é o marido da, da Pervin uhum. e ele também está muito bem nesta série, sim, sim, ele, está ótimo pá, quem ouviu nós aqui a procurarmos coisas ele mudou fisicamente, ele perdeu 13 quilos, quem em vez em entrevistas que ele dá agora, quase que não reconhece o personagem que, que ele faz, não é o homem que ele faz, e foi também dos que conseguimos encontrar aqui mais pormenores que ele deu realmente uma, uma entrevista mas o, o Ahmed Bozan tem aqui uma coisa muito, muito interessante por exemplo, que quando ele fez o casting uh, ele vai ao casting e mostram-lhe que é um terrorista e ele ao início não está numa de aceitar, porque já é muito estereotipado os terroristas, é sempre a mesma coisa, e ele não queria muito fazer este, este personagem, mas depois percebeu quem era o realizador, ficou interessado, foi a ouvir o que é que o realizador tinha para dizer ele disse que não ia ser só um terrorista, ia ser um humano com sentimentos, apesar de ser terrorista, e ele então ficou interessado no, no papel, foi ao casting e quando chegou ao, ao casting o, o realizador disse-lhe, então o que é que tu gostavas de representar, quais são os teus personagens preferidos, ele disse gosto muito de Shakespeare gosto muito de Chekhov a, a, adoro a Gaivota, e a personagem que eu gostava mesmo de fazer era a Nina, isto para quem não está a ver, a Nina na Gaivota é uma mulher e o realizador ficou a sério, de tantos personagens que lhes fazer a Nina, pronto, está bem, lá me mandou fazer o Assam, o casting do personagem que ele ia fazer na série, ele começou a fazer, teve tudo muito bem, e ele de repente para o casting e diz, agora faz lá a Nina um bocadinho para nós, e então ele fez o assistente de realização, no fim estava emocionado, e o realizador bater palmas, bravo, bravo, ficamos por aqui, e o assistente de encenação, mas não, ainda de realização, o assistente de realização dizia, mas não, ainda falta casting, ele ainda não acabou, e ele, mas quem faz a Nina assim faz-me de certeza o Assam awesome bem e foi assim que ele ficou com o personagem, e acho isto muito engraçado. Epá, para mim foi foi esta história. E depois também a maneira de como ele trabalhava, ele já conhecia a, a atriz que fazia a Pervin, e então eles no hotel acabavam por ir trabalhar as cenas. <risos> e há ali uma cena muito complexa que é muito muito bem feita e que nos vai iniciar, mas eu não posso falar demais porque senão vou fazer spoiler. Mas eles nessa cena foram em para o hotel fazer aquilo tudo para correr super bem e chegaram ao set de gravação, começaram a gravar, fizeram Aquilo com toda a força, e de repente olharam para o realizador e ele estava com a mão na cara, a abanar a cabeça: tipo, não. Não quero nada disto Já, por para isto, já nos
1: aconteceu vão para casa.
0: Acabou por aqui Mas isto para dizer que o realizador acabava por puxar muito com os atores Ele não estava a dizer sim, que sim. eles eram maus Ou não estava a mandá-los abaixo Ele estava a tentar extrair deles o melhor possível Para darem o melhor também àquela cena E, e fazerem uma representação Fiquei a, a pensar nas pessoas que estavam
1: fixe. ao lado do quarto do hotel deles Ouvi-los a discutirem Este casal está sempre a ter a mesma discussão O pessoal
0: tem Alzheimer
1: <risos> é, Não sei, da mesma Não, mas é verdade O realizador, as atrizes falam nas entrevistas que ele puxava muito por elas até aquele ponto de frustração em que nós já só estamos frustrados por não conseguir fazer a cena e chegamos ao ponto emocional que o, que o realizador quer e aí é que a cena vai bem porque elas tinham de fazer a cena tantas vezes que as tantas já estavam irritadas por não conseguir fazer a cena e aí é que vinha a verdadeira emoção para fazer as coisas portanto acho que não só o trabalho dos, dos atores está bom, mas o do realizador de puxar ali ao máximo umas emoções, também é, é e de Isto é a
0: parte que as pessoas não sabem, mas muitas vezes têm de puxar mesmo por nós e levar-nos ao limite <risos> para nós depois, já sem pensar no que estamos a fazer realmente, darmos é, ali o que, eu... o que estavam à procura na cena e aqui o realizador realmente fez isso também com estes atores. Esta série, voltando aqui aos pontos, eu acho que vale mesmo a pena ver. São oito episódios, vocês não se vão arrepender, tem cerca de 45, 50 minutos e para mim tem uma coisa que, que mostra logo que é bom. Quando um, um episódio acaba, mesmo tu estando cansado depois de um dia de trabalho Tens logo vontade de ir ver o episódio seguinte Porque queres saber o que aconteceu com aquele personagem O que aconteceu uhum. com, com aquela pessoa Quando acontece isso é porque a série está bem feita Está bem montada E realmente está, está, estás ligado ao que está ali a acontecer sim, E esta sim. série faz-nos isso Dá-nos logo vontade de ir ver o episódio seguinte Por isso, pessoal, quem ainda não viu vai ver Califate Eu gostava de dizer mais coisas Porque esta série tem ali Há um ator, por exemplo, eu não posso dizer a cena Mas que está, está muito nervoso Estava cheio de ansiedade E ele treme por todo lado E faz aquilo muito bem I'm <laughs> the pá, eu não posso aqui falar, mas quem Sim, quiser mais coisas... as personagens
1: estão super bem feitas, os mauzinhos não são só mauzinhos, os bonzinhos não são só bonzinhos e acho que a questão das personagens serem multidimensionais dá uma, uma, uma vontade de ver aquela história toda, daquelas pessoas até ao final, que eu não acredito que alguém vá ver metade da temporada e não, e não veja até, até ao fim.
0: Exatamente, por isso quem quiser perguntar mais coisas quem ficou com algumas dúvidas ou, ou discutir connosco, outros pormenores que nós tínhamos aqui vontade de dizer e não vamos e para não fazer spoiler sim,
1: qual é a vossa, série, a vossa cena preferida Exatamente. que eu também quero dizer a minha e vão, vão
0: então ao nosso Instagram toda uma cena e aproveitem para nos dizer essas coisinhas
1: PS, uma coisa muito importante não vejam a série à noite se forem sensíveis como eu porque senão vão estar a noite toda a sonhar com coisas do estádio islâmico, etc, etc. A série é forte, portanto, quem é assim mais sensível, veja à tarde.
0: Verdade, às vezes a Ana acordava à noite ta, 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 com uma metralhadora <risos> e eu ficava... O que é que se passa?
1: Oh, eles andam aí! Eu não
0: estou a brincar, não é nada disto, não é nada disto, estava a brincar. Se forem
1: como o David, vejam à noite e durmam nem uma pedra.
0: É isso, mas pronto, de qualquer maneira... Vejam a série e passem no nosso Instagram mais uma vez, sigam-nos e deem-nos também opções para futuras séries, para fazermos novos episódios para vocês, para, para estarmos aí também juntos a falar sobre, sobre novas séries e novos episódios.
1: Uma beijoca e até para a semana!